0: 自然运动的指路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华之棒中心兄弟象。欢迎收听黄色性感带。上一周中华之棒进行总冠军战哦，等一下第二阶段呢，我们有总冠军战的精彩报道。在这个阶段呢，我们还是要报道国内外的一些体坛大事。除了中华职棒在进行冠军战以外，还有一个棒球赛也在进行冠军战哦，那就是黑豹旗啦。黑豹旗冠军战是由古堡跟平镇来争取冠军哦。古堡的捕手一个再建爆船，哦，让平镇写下史无前例的三连霸哦。对古堡来说相当的可惜，那也只能明年再来啦。连三年的亚军哦，没关系，中信兄弟给你靠。我们七年六牙，我们今年要终结牙军的命运，明年换你们终结牙军。另外要提一下，本届黑豹旗的四强之一麦寮高中，他是首度打入黑豹旗的四强哦、啊，表现也相当的精彩。那再来是桌球世锦赛跟羽球的印尼公开赛，上一周这两种球赛的表现，球员表现都不尽理想。哦。桌球世锦赛的部分。呃，我们的混双排名是第一种子，但是很可惜没有打进去冠军赛。那混双拿到了一面铜牌，那其他的单打以及双打项目都没有拿到奖牌哈、哦。表现比较好的是女单，这一季的女单打入16强，然后凌云儒的男单打进去32强，庄智渊的男单64强。那另外还有庄智渊跟陈建安的男双打进去16强。陈建安跟陈思雨的混双打进去16强，羽球的印尼公开赛的部分，周天成、王子维，女单的白玉珀、男双的林杨佩都止步在16强哦，也都没有打进去比较好的成绩。再来是网球咯，散步在全球各地的各个台湾小将们，上周的表现如何呢？吴东林、徐玉修，他在 ATP 等级的网球赛里面，吴东林的单打打进去 C 8 0的挑战赛首轮，而徐玉修呢，呃，他是在 ATP C 8 0的男双打进去了八强。那、呃、另外有两个小将，他们两个拿到了生涯第一分的国际积分，是陈冠宇跟徐传恩。陈冠宇他是在 ITF M 15的循环赛打进去八强。那徐传恩呢，在同样一个比赛，他打进去次轮，拿到了首分的国际积分。陈冠宇八强应该有四分左右吧。那恭喜这两位小将咯。在女子选手方面，谢雨洁她是在杜拜 W 1 0 0等级的比赛，她双打打进去四强。那许婕妤呢，她是在墨西哥 W 1 5的巡回赛，这是 ITF 的巡回赛，打进去女双的八强。那以上是国际赛事的部分。中职最后的总冠军争夺战上周拉开了序幕哦。g a One 我就坐在洲际球场的左外野、哦，我刚刚讲错，我是坐在右外野哦。岳东华全垒打那一支一打出来，我就有感觉到他是全垒打的气势，我就已经跳起来叫了。那支全垒打真是现场嗨翻，因为詹子詹子贤差点讲成詹子晴，詹子贤那支全垒打在左外野，所以我们右外野这边。也是很嗨啊，但是没有像就是这个方向来的全垒打这么嗨，而且我们连第二场比赛也一起赢下来了。前两战的内容，居万布雷克大战德保拉，布雷克六局被打出七支安打，六局结束刚好投满一百球，七局上场接连就被詹子贤还有岳东华打出全垒打，被岳东华打完全垒打之后他就退场了，总计就是投满六局。那被打出七支安打，包含了刚刚讲的两支全垒打，总共失掉两分，都是自责分哦。那后续上场的光头的达比修六，还有江承峰，没有被打出安打，但是这两分相当的巨大，因为我们的德宝拉投满八局，只有被打出六支安打，那有两次的40球，没有失分。李正昌呢，第九局赛后援没有失分，所以这场球赛就是德宝拉加李正昌玩疯了失，统一师。至于守背方面，有一球郭富林打出来的深远飞球，那在被好像第二局吧，被岳振华精彩的美计接杀，现场欢呼哦。哎，这场球赛选手并没有失误，表现的都相当的好。那 G2 方面呢？啊、呃，是霸能对吕彦青，霸能投两局就被打出四支安打，还有三次致命的失坏球。第一局投五球就让前两个出局数产生哦。但是迟迟抓不到第三个出局数，接连保送第三棒的许继宏跟第四棒的陈子豪，然后就被第五棒的周董扛出了一支三分炮。第二局呢，一上场的陈家驹，啊，他利用林祖杰的失误上垒，接着轮回第二棒的江坤宇伊雷安达，然后第三棒的许继宏又扛出一发三分炮，霸能就在这两支拳垒打之下就退场了。后续接续的吴成玉跟郑军人又被许继宏跟詹子贤各打了一发全垒打哦。那总计这场比赛，那个同一师就挨了四轰，那失掉了八分。中信兄弟这边呢，吕彦青他投满五局哦，他被打出八支安打、哦。我是觉得他那天的控球很多的偏高的球路都被那个同一师掌握到、哦，但是同一师就是没办法把他们的安打连贯哦。所以纵然是安打很多。但是就是没办法得分。比较好的一点是吕元清这场球赛没有投出四坏球，总计他五局的投球就失掉那一分。第六局的时候，吕元清有上场，让第一个打者上垒之后，教练团很果断的就把吕元清换下场。这一点是我觉得跟例行赛比较不一样的部分。例行赛的时候都会让呃让投手再拖个一两一两个人次看看结果怎么样，才会去换投。这一场的时候，吕元清在第六局上场。被第一个打者上垒之后，马上就换上蔡奇者了。那蔡奇者也被打了一支安打，但是整个是守住状况的哈，呃，表现也算还不错。那像魔力呢，他就在第七局的时候上场，他投了一又三分之二局。那在第八局的时候，有一些点小的乱流，一个传球失误哦，造成这局失掉两分。还好打击有帮忙哈，让这个失误哦，看起来并不严重。那吴俊伟小黑他。最后一二三分之一局没有被打出安打，呃，守住了战局。我相信球员不会因此而自满哦。根据联合新闻网的一篇报道内容，里面有说到，中职过去总冠军赛的记录，一共有16次开赛二连胜的例子哈、哦，其中14次呢有顺利抱回了总冠军，但是有两次是让最后让出了王座。这两次的球队分别是时报鹰1 9 9 7年的时报鹰，以及2016年的兄弟象，那时候已经是中信兄弟了、哦。总冠军战对上义大犀牛，在二连胜之后却惨遭四连败哦，最后就拿到亚军啦、啊。那这一次呢，也是七年六亚当中的一次。再来就是2020年，去年。我们在三胜一败的绝对领先优势之下，苦吞三连败，最后还是拿到亚军哦。我想这些过往哦，球队、教练团、球员都历历在目，就像昨天刚发生的一样。因为那个去年三胜一败被逆转的情形啊，实在太难忘了、哦。所以今天我们取得了二连胜，大家一定还是不敢松懈。这两胜不会让我们骄傲，不会让我们放松，只会让我们更有信心的走下去。不达到四胜，不拿到总冠军，绝不罢休。我们有信心哦，信心绝对是达成最后目标的重要因子。接下来啊，我们来看看已经打完了这两场比赛。G 万安打数统一是有六只，中信兄弟有七只，两队的安打支数是差不多的。到了第二场比赛啊，安打数统一十一只，中信只有七只，差了四只哦。安打多就一定赢球吗？安打打得多，但是得不得得到分数，那又是另外一回事哈、哦。我们来看一下统计数据呃，这个统计数据呢是2021年的下半球季中，呃，中信兄弟、统一师，我再把乐天放进来哈、哦。那不好意思啊，那这个把乐天放进来，我是因为乐天它就是一个暴力打线嘛。我们拿暴力打线再来对比一下中信兄弟跟统一这两这两支球队哦。可以更清楚的反映出一些事情来。我们来看一下今年的下半球季单场安打超过十支的场次跟得分哈、哦。中信兄弟呢单场安打超过十支的场次有19场，得到113分。那统一呢单场安打超过十支的场次有十十六场，那得到的分数是126分。那这两队的差异没有非常的大。那乐天呢？单场安打数超过十支的场场数有22场，总得分达到172分，之多哈、哦，遥遥领先哦。那我们就用一般的想法来想这件事情好了。我安打越多，相对的得分理论上是会越多的，所以我的胜率应该是越高才对。刚刚讲到的中信兄弟19场里面，胜率是 72% 大概赢了13场。那统一16场里面赢了13场，胜率达到8成。乐天22场里面胜率不到5成。这反映出了一件事情：棒球不是只有靠打击，棒球它是由打击、投手、手背、跑垒综合组成的一项运动。你单看打击的话，并不能够真正呈现出你的胜率是如何的。乐天这22场里面，只拿到十胜，却有十一败跟一和的这个成绩。我们再来看一下细项的部分。单场有十一支安打的时候，中信兄弟四胜两败，统一一胜二败，乐天两胜四败。单场十二只安打的时候，中信五胜二败，统一三胜零败，乐天零胜一败。单场十三只安打的时候，中信两胜一败。统一一胜一败，乐天两胜四败。单场14支安打的时候，中信两胜0败，统一五胜0败，乐天一胜一败。单场15支安打，中信零胜0败一和，统一没有，乐天一胜一败一和。呃，中信兄弟最多就到单场15支安打，另外统一有单场18支安打，有三场。那安达已经达到18支还不赢哦，那真的是说不过去啊。所以他在单场18支安达这边，他拿下三胜，三场都拿下胜利。那乐天这边呢，他有单场16支、17支、18支、22支各一场的比赛。那这四场比赛呢，也通通都能能拿下胜利。那所以我们看到乐天呢，他要单场16支安达以上，他才有 100% 的胜率。统一呢，他在单场14支安达以上的时候。他也有百分之百的胜率，分拿到八胜零败哈、哦。刚刚是讲十四场，哎，刚刚是讲十四支安达的时候拿到五胜，是八支安达时候拿到三胜，所以总共有八胜。但是统一在十一支到十三支安达这边呢，拿到了五胜三败哦。而中信在十一支到十三支安达这边拿到了十一胜五败。那这边的胜率两队就分别是 69% 跟 62% 其实差异就没有像乐天这么大了。所以中性跟统一两队的体质感觉上比较差不多，所以就看两队比赛的当下球队的状况跟临场反应了。那讲到这边呢，那我就要回到我的上一集节目里面有提到的哈、哦，我的上一集节目里面有提到。统一他有第一低潮期，就是陈杰宪受伤下二军的那一段期间，是从10月11号到10月25号这段期间，他的投手九场比赛被打了66六支安打，平均一场比赛只有被打出七点多支一点的安打而已。然后过了这段期间之后，他球队就呃恢复向上的这个时期了， 1 0月27号到11月9号。也是九场比赛，他只有被打出五十九支安打哦，这样子平均一场比赛连七支都不到、哦，只有六支多而已。那到了寂寞了，十一月十号之后的八场比赛，八场比赛被打了七十八支的安打，一场比赛将近十支哦，这比第一、第潮期的投手状况还要糟了很多、哦。所以我在我在那一次的节目里面有特别提到。统一在这个第一低潮期跟第二季低潮期的比较哦，他除了打击状况不好之外，第二低潮期的呃这个投手状况呢也差了很多、哦。这就可以说明呢 ，G2 这场比赛，统一虽然只有被中信兄弟打出七支安打，但是却失了很多分数，因为他的失头球变得比较多了。这是我我自己的看法啦，因为他的失头球变多了，或者是球速变慢了。球不会转了，导致他的球更容易被打击者给掌握。中青兄弟从10月狂相之后，呃，到了11月一整一整个低迷哈、哦，最后三场对乐天桃园的比赛就打出了很多长打哦。那时候我们就在讲说，看起来是整个状况是渐渐往上走的。到了 G One、G Two 这两场比赛，虽然我们挤出的安打数不多。但是都是有效击球，球队在顺的时候就是能够有效击球，能够帮球队得分。球队在不顺的时候，我怎么打就是打不回分数来。我即使安打很多，也是打不回来。中心兄弟在11月的那阵低潮期的时候就是这样子啊，也不是说每场比赛都打不好啊，但是怎么打我安打打了很多，我也是得不到分数，这就是球队的低潮，没办法。好啦，不管如何啦，明天开始也要继续比赛了。我们球迷也不要给球员太多的压力，因为压力压在身上哦，球员反而打不好。让他们心情可以轻松一点，可以自在一点哦，让肌肉放松，反而可以有更好的打击哦。那讲到打击，好，那再来回顾一下前两战的打击啦。打得最好的球员应该也不用我讲了，许继宏哦，猛哦。六个打数三支安打，四个打点，因为他有两个全雷打哦。周思齐他七个打数虽然只有一支安打哦，但是就是一发三分炮、哦。詹子贤六个打数两支安打，两支全雷打，第一场哦也靠他轰了那一那一那一轰才拿到胜利了，岳东华六个打数三支安打，外加一支全雷打，扣除掉中间有一棒陈子豪哦，他们他们刚念到的四个刚好。许纪荣第三棒，周思琪第五棒，詹子贤第六棒，岳东华第七棒，刚好都是连着的。那这边呃，也要给陈子豪多一点鼓励啊哈、哦。那从拉出来的打击线型来看，他刚好也是走到一个打击下坡的一个一个阶段哦。那没关系，好好的睡个觉，多休息一下，仍然要抱持着信心，站上打击区，相信你一定可以的。那也不止陈子豪哈、哦，我相信球员在接下来几场比赛都能够很有很好的发挥，最后拿到总冠军。以上就是今天的节目，谢谢大家。